0: Podemos lograr ayudarlos como un health coach, podemos ayudarlos como un guiador de salud para lograr que estos pacientes hagan su salud de forma integral, no nada más de la boca, sino de forma integral.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña el Dr. Polo Becerra.
1: El doctor Leopoldo Becerra es odontopediatra, con especialidad y maestría en ortodoncia. Cuenta con diplomados en dirección, mercadotecnia, coaching, administración hospitalaria y odontología del bebé. Tiene más de 35 años en la práctica clínica y es conferencista internacional. Es creador del proyecto Generación Cero Caries.
2: Polo, gracias por estar aquí.
0: Víctor, muchísimas gracias, un placer realmente estar contigo, Este, te conozco desde que antes de nacer y ve nomás ahora lo que eh, la vida nos depara, estar juntos y en una entrevista, quiero felicitarte por estos podcasts que realmente siento que es algo que podemos ayudar a muchísima gente. Muchas gracias por la invitación,
2: Víctor. Al contrario, Polo, un honor que estés aquí. Quisiera preguntarte, sé que cuando tú estabas en tu posgrado en UCLA estudiando odontopediatría, hubo un, la muerte de un paciente y eso fue un evento muy importante para ti.
0: Sí, definitivamente fue un rompeaguas en mi vida, en mi vida profesional también. Cuando estoy en UCLA como alumno, el primer año de posgrado y nos llevan a las clínicas que eran las mobile clinics que nos teníamos que ir armando en, en camiones y llegar a las, a las escuelas primarias para lograr que esas escuelas primarias estuvieran libres de caries. Entonces la escuela primaria era un centro donde llegaban toda la gente de alrededor de la zona para ser atendidos. Y este, efectivamente tuvimos una muerte que marcó mi vida eh, y por eso es que lo que vamos a hablar es un concepto de generación cero caries. Eh, estamos hablando que esto fue prácticamente hace 40 años, Víctor, cuando marca, marca una muerte de un paciente en mi vida y fue realmente con un paciente que había... Que, que era, como le llaman los americanos, un wetback o un redneck, que son de la gente que se pasa de forma ilegal para hacer una vida, un sueño de vida mejor. Su papá era un campesino que iba a la colecta en Bakersfield, en esa zona de los campos, donde realmente abunda toda la parte de, de las cosechas. Y entonces este niño acudía con nosotros por, por estar nosotros en las escuelas primarias y montamos una clínica de atención dental para toda la escuela primaria para erradicar la caries. Se presentó con un absceso y nosotros en México, pues... Eh, todo nuestro pregrado eh, utilizábamos mucho pues los abscesos No utilizábamos mucho el drene de abscesos sabíamos cómo drenar abscesos y cómo diferenciar un absceso de una celulitis si tú no drenas un absceso pues, esta misma Absceso, se te convierte en una celulitis y una celulitis es pues, un proceso de infección que puede llegar a la muerte. ¿Qué fue lo que nos sucedió? Estuvo en mis manos el paciente y este, yo tenía la capacidad de poder drenar ese absceso, pero por cuestiones de respeto académico, ese absceso tenía que ser drenado por los este, cirujanos maxilofaciales, no por el odontopediatra. Entonces yo le decía, esto se puede complicar. ¿por qué no drenamos el absceso? Y listo. Y dice, no, lo tiene que hacer el, el cirujano maxilofacial y lo vamos a remitir. Finalmente me quedé como con un mal sabor de boca. De hecho, tuve un reporte de parte de mi instructora en ese momento porque me puse un poco difícil en el aspecto de que yo sabía el riesgo en el que podía llegar a, ca a caer el paciente. Tuve un reporte, finalmente nosotros íbamos cada 15 días y cuando vuelvo a ir a los 15 días para ver este, el seguimiento de todos estos pacientes y erradicar la caries en toda la, la, la escuela, sucede que pregunto por el paciente y nadie sabía nada, nadie sabía nada. Y después me entero que ese paciente había muerto por una septicemia, por un absceso que empezó un absceso dental. Y ahí, bueno, me marcó mucho mi vida profesional, mis emociones de que vengo yo a estudiar de un país tercermundista, entre comillas, México, para un país primermundista donde la salud y la odontología eran parte importante y por eso es que había seleccionado yo ir a Estados Unidos para estar preparado. Y entonces ahí determino y digo, a mí no se me va a morir un paciente más en mi vida. ¿Qué debo de hacer para lograr un cambio radical en la odontología? Que era el campo en el que yo estaba. O sea, yo a través de la odontología es mi mundo, es mi pasión y ahora se ha convertido. Y de ahí es donde decidí hacer algo para lograr hacer ahora generaciones aerocaries. Y desde entonces, a través del tiempo, regreso a, a la Ciudad de México y tengo la gran fortuna de trabajar con el famosísimo doctor Mark Savia con Paco Ramos, que es Marc Savia tu queridísimo y adorado padre. Y, y formamos un equipo maravilloso que fue la Residencia en Estomatología Integral Pediátrica, en, en UNITEC. Y ahí es donde empezamos a ver que lo que pasaba en Estados Unidos y lo que pasa en México, de alguna manera era muy relacionado a lo mismo, era caries y caries y caries. Y yo digo, pues, o sea, ¿qué, qué estamos haciendo que estamos en un mundo, en el primer mundo y, y sigue habiendo caries, o sea ¿por qué eso de caries? ¿qué no podemos radicarla, no podemos erradicarla, no podemos hacer algo para lograr que eh, el conocimiento no sea la medicina tradicional o la odontología tradicional de hacer odontología para la enfermedad entonces empieza a cambiar y empiezo a tener un nivel de conciencia mucho más alto donde veo que la odontología igual que la medicina tienes que tener una conciencia para generar salud, no para generar enfermedad o para hacer odontología para la enfermedad o medicina para la enfermedad sino tenemos que llegar a ser odontología para la salud y es ahí donde mi reto empieza y empiezo a ver qué nombre le puedo poner a la fundación qué nombre le puedo poner al concepto y llegamos a crear la fundación Cero Caries y el concepto generación cero caries como ser y poner las primeras piedras de una gran catedral para lograr verdaderamente una filosofía diferente y lo que yo trato de hacer y he tratado de hacer a través de estos 40 años de mi vida profesional es cambiar un mindset cambiar una manera de pensar diferente y hacer una odontología para la salud, no una odontología para la enfermedad. Todas las compañías se dedican hoy por hoy a ser realmente, te venden el mejor producto, la mejor resina, el, la mejor, las mejores características estéticas, pero no te ayudan en las universidades a cambiar tu, tu manera de pensar para lograr verdaderamente hacer odontología para la salud. Entonces, a pesar, a pesar de que llevo 40 años picando piedra, hemos avanzado muchísimo, sobre todo en, la, en el cambio de la filosofía. La filosofía, a nosotros nos enseñaban que si tú haces 20 pulpotomías, pasabas y acreditabas el, el punto de pulpotomías, que si tenías eh, coronas, eh, tenías que hacer 20 o 30 coronas para acreditar la materia de coronas para hacer selladores de fosetas y fisuras para hacer amalgamas en ese entonces hacíamos muchas amalgamas y así sucesivamente teníamos que tener un número determinado para pasar la materia entonces te obligaban a seguir trabajando haciendo odontología para la enfermedad jamás vimos una odontología para la salud jamás vimos pacientes inmunodeprimidos que tuviéramos que intervenir nosotros para que su inmunodeficiencia o su enfermedad crónico-degenerativa pudiera ser mejor entonces realmente el problema estivaba en que salías como un especialista como un odontopediatra específicamente en el área de reparar hacer la odontología para la enfermedad y eso es lo que está sucediendo en muchísimas universidades del mundo o sea me encantaría saber de qué universidades en el mundo hacen lo contrario hacen odontología para la para la salud. Hemos visto a través de muchas investigaciones que las enfermedades crónico-degenerativas se exacerban si tienes una mala condición bucodental. Entonces cada vez sabemos más de este tipo de problemas y realmente es parte de la importancia que tiene trabajar a nivel hospitalario, como de, de hecho lo hago yo, nosotros estamos a nivel hospitalario y vemos muchos pacientes con enfermedades que tienen que ser atendidos primeramente de su boca para poder eventualmente iniciar sus terapias, sus radioterapias, su quimioterapia o sea, empezamos realmente a tratar ya ahora de abarcar un poquito más la odontología hacia la salud pero es mucho trabajo, es mucho trabajo pero es un trabajo maravilloso y es verdaderamente increíble que tú puedas decir, oye, yo tengo hijos generación cero caries y que mis pacientes hoy presumen ser generaciones cero caries. ¿Por qué? Porque es un cambio en el aspecto de la filosofía de vida. Es cómo adquiero la salud y la salud no empieza en la boca. La boca es el, el, el órgano donde tú empiezas a hablar, empiezas a alimentarte. Todo lo bueno o malo que tú puedas llegar a tener, lo empiezas a través de la boca. Si tu boca no está bien, toda la microbiota, toda la inflamación, todo lo que tú deglutes, se te va al torrente sanguíneo y ahí empezamos a tener un montón de problemas como hoy por hoy, ya lo sabemos. Y es por eso que... Eh, te agradezco esta oportunidad de poder hablar para que todo el mundo sepa que la salud integral del individuo es por la boca. Pero déjame decirte otra cosa también que es bien importante, que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. No estamos ajenos a eso, estamos en un paquete maravilloso. Dentro de ese paquete maravilloso nosotros podemos tocar no nada más los dientes de nuestro paciente, sino podemos tocar el corazón de nuestro paciente. Y tocando el corazón de nuestros pacientes, podemos lograr ayudarlos como un health coach. Podemos ayudarlos como un guiador de salud para lograr que estos pacientes hagan su salud de forma integral. No nada más de la boca, sino de forma integral. Porque la, la salud no es nada más los dientes, no es nada más tu mente en paz, no es nada más tu espíritu. La salud es parte importantísima para lograr una felicidad. Si tú tienes una enfermedad sea cual sea, no logras lo que nosotros podríamos llamar la felicidad de lo que, para, que para eso venimos a esta tierra, para verdaderamente ser felices a través de la salud.
2: Muchas gracias por esa eh, gran introducción. Realmente hay mucho que desempacar de todo lo que acabas de decir. Entonces voy a dar una reflexión y ahorita te hago una pregunta. Yo me llamó mucho la atención cuando empezamos a ver las cifras de las caries porque se podría decir que es la enfermedad crónica más prevalente a nivel mundial. O sea, hay billones de personas que tienen caries. Y tú sabes que las principales causas de muerte en el mundo son el cáncer, eh, la diabetes, los problemas crónicos respiratorios y las enfermedades cardiovasculares en primer lugar. Y, pues, digo, esto es un tema también de filosofía en el que, pues, toda la medicina se enfoca a, a ya que te dieron este diagnóstico, pues, a ver cómo matar a la enfermedad. Y, y, el, y el lenguaje de la prevención es como, bueno, sería ideal, ¿no? Lo que a mí me llama mucho la atención en el, en el caso específico de los odontopediatras es que, eh, y de hecho también me gusta me gustaría pensar en cómo podríamos también reenfocar esa palabra de prevención. Porque la palabra de prevención también suena como lo vamos a hacer nada más para que no nos dé el problema. Y más bien yo lo veo como un tema de que si generas salud y vives en bienestar, pues nunca va a haber ese problema, entonces ni siquiera lo tienes que meter en la, en la, en la cabeza de la persona. ¿Cómo tú crees que esta filosofía de la que mencionas, eh, el, el, el clínico que trabaja con niños, puede englobarlo desde una perspectiva no solo de prevención, sino de, como tú dices, está, con, está relacionado a la mente, al espíritu, a lo que entra, a la microbiota. A hacer una narrativa, un cuento, ¿no?, los niños aprendemos en cuentos, para entender que esto no es tanto un tema de prevenir al malvado de la enfermedad o la caries en este caso, sino de que esa es la manera de ser felices y por lo tanto también somos saludables como una y la misma cosa.
0: Mira, es interesantísimo poder hablar de esto como una filosofía y el odontopediatra. Puede, nosotros tenemos de entrada una carta de bienvenida donde yo me comprometo, a lograr una generación cero caries es importante tu pregunta entonces yo lo que hago relacionado a el número te voy a platicar varias cosas que son importantes número uno a todos mis pacientes les doy una carta de compromiso donde yo me comprometo a que yo soy el coach de salud de ellos el health coach en el área dental y que yo me comprometo a que ellos van a estar iban a ser una generación cero caries de cero a siempre. El de cero a siempre es un compromiso que yo hago con ellos, pero los padres de este paciente tienen que comprometerse a lo mismo. Yo les digo que a partir de este momento yo seré parte importante de la salud de su hijo y que así espero que así lo, lo, lo puedan considerar, porque es un compromiso que estoy haciendo muy serio y muy formal. ¿Por qué? Porque ya tengo 40 años haciendo lo mismo y cada vez me comprometo más. Entonces, lo que sucede es que la pregunta inicial en Estados Unidos era ¿a qué edad se debe de llevar a tu hijo al dentista? Y en, eh, los americanos te decían originalmente, la Academia Americana de Odontopediatría te decía que tú debes llevar a tu hijo realmente hasta los dos años y medio cuando tú ya veías que tenía todos sus dientes de leche ya en la boca. Y si tú eso lo traduces al día de hoy, bueno, decíamos una cantidad de cosas que aprendimos a decir que no es lo correcto. Hoy lo que nosotros hacemos es preparar a la madre gestante precisamente para que se, que es una esponja. La madre gestante es una esponja maravillosa porque le interesa muchísimo que su hijo no tenga ninguna enfermedad y que por lo tanto que sepa que los dientes se pueden empezar a cuidar desde la gestación, no desde el nacimiento. Entonces, esa, esa pregunta que empezábamos, los americanos te decían dos años y medio, se fue reduciendo el tiempo a dos años, luego a un año, luego a los primeros cuatro meses y luego a la madre gestante. Entonces, quiero enfatizar que hoy por hoy, si hay una madre gestante que quisiera Estar interesada en el proceso de evolución de una, de una salud integral en, en, el, en los dientes de su hijo es maravilloso. Por ejemplo, una cosa que pasaba, y me hicieron el ultrasonido y mi bebé se ve precioso chupándose el dedo. Esto es una manera que se puede prevenir. Se puede prevenir porque el, el, la succión digital intrauterina te va a generar deformaciones mucho más severas que si lo hiciera una vez afuera de la panza de la mamá. Entonces, todas esas cosas que, que nosotros tratamos de hablar a las madres gestantes, es la importancia que tiene... ¿Por qué? Porque la, la prevención en las maloclusiones se inicia desde el momento de la gestación del bebé. Por eso es que la UNICEF ha creado los primeros mil días de vida que son importantísimos, pero ¿qué, qué crees? Volvemos a lo mismo, la República Independiente. ¿Cuál es la República Independiente de la medicina? La boca, los dientes. En, la, en UNICEF se les olvidó decir que los dientes son parte importante de la salud integral. Es maravilloso lo que hace UNICEF verdaderamente maravilloso que son los primeros días, los primeros mil días del bebé, pero búscate qué han hecho, qué están haciendo en relación a la boca. No hicieron, se les olvidó, porque la boca es una república independiente. Pero yo digo, no, señores, la boca no es una república independiente. La boca juega un papel verdaderamente importante, porque si tú no puedes comer, adelgazas, si no puedes alimentarte, te enfermas, si no puedes transmitirte emocionalmente, no estás bien. O sea, la boca juega un papel sumamente importante hasta para, para cualquier
2: persona, ¿eh? ¿Y cómo se ve ese compromiso que tú haces con tu paciente? Dices, llevas 40 años y cada vez te puedes comprometer más. De tu lado, ¿qué implica ese compromiso? ¿Y qué esperas de regreso de los pacientes, eh, también de regreso, para que ese compromiso dé resultado?
0: Mi compromiso no tanto es con los pacientes, que, que realmente es mucho, pero también es con la sociedad, Víctor. O sea, si nosotros vemos a dónde está la, la mayoría de niños, este, bueno, ahora, bueno, no, porque no están en las escuelas, pero si nosotros habláramos fuera del término de la pandemia, hablaríamos que dónde es la, la mayor cantidad de reunión de los niños, la mayor cantidad de, de reunión de los niños son en las escuelas, entonces mi programa abarca la educación en las escuelas, porque si tú abres un libro de la Secretaría de Educación Pública y ves que hay hacia la educación de la prevención de la boca, te dice, vas a encontrar 10 palabras, Cepillate los dientes, usa, usa pasta dental, 10 palabras en todos los libros de primaria. Entonces, para mí es vergonzoso que la educación hacia la prevención y, y el, el sentido de cambiar el, el sentido mental de la prevención tiene que empezar desde un país desde cero, tiene que empezar en las escuelas, tiene que empezar en cuidados dentales en casa, tiene que ser en el consultorio cuando llega el paciente. Entonces mi compromiso no es el paciente que llega al consultorio, nada más. Es mi sociedad y cómo puedo apoyar yo a toda esta gente que pudiera llegar a, terne, a tener verdaderas necesidades. Tenemos 30 años y hemos visto más de 2 millones de niños de boquitas en las escuelas enseñándoles a cepillar, enseñándoles el hilo dental, enseñándoles a que que si tienen salud van a tener mayor capacidad de inteligencia y mayor capacidad de entendimiento. ¿Sabes cuántas horas tiene registrado Estados Unidos de la pérdida de escuelas primarias? No estamos hablando ni secundarias ni carreras ni primarias. Cinco millones de horas perdidas en niños, en escuelas primarias, por problemas dentales. Pero no son las 5 millones de horas de las escuelas per perdidas. Estamos hablando que son 5 millones de horas que los padres tienen que acudir a, a recoger a sus niños a la escuela, tienen que salirse de la parte laboral, tienen que acudir a un tratamiento dental donde tienen que pagar grandes cantidades por cuestiones de urgencias dentales. Entonces, es un dineral lo que, lo que involucra todo esto, y por eso es tan importante esta plática, para crear un poquito de conciencia en en, en, la, en la comunidad, en la parte política, en la parte de reglamentación, en la parte de, de las escuelas de odontología, en la parte de las, de las asociaciones dentales, de poder realmente hacer todo un trabajo gigantesco y que dejemos de estar haciendo odontología para la enfermedad. Que por favor hagamos odontología de concientización hacia la salud.
2: En el contexto de las escuelas a las que tú visitas, eh, me imagino hay mucha eh, paralelismo con toda esta problemática de alimentación en el país. ¿no? Y, y esta obesidad rampante que ha crecido mucho en las últimas décadas, la diabetes. ¿Cómo ves este tema de, de, de obviamente, a través del cuidado dental y también del cuidado nutricional, esta, esta idea de que tenemos que poner a actuar a la educación de los niños, a los sistemas políticos, a los sistemas económicos, también la gran presión que tenemos de las marcas, ¿no? de las marcas farmacéuticas, en el caso para reaccionar a la enfermedad, y en el caso de las alimentarias. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido tú con tanta experiencia que tienes en escuelas?
0: Mira, es un tema que ahora que la palabra pandemia es una realidad que aprendimos para muchos este, que no tenían idea qué, qué significaba una pandemia. Nosotros hoy te puedo decir que estamos viviendo una pandemia de lo que es el COVID-19, de lo que es eh, la diabetes, de lo que es la obesidad infantil, de lo que es la mala alimentación que tenemos. O sea, realmente no nos estamos dando cuenta. ¿Qué pasa como resultado del COVID-19? Que a quienes más afecta este virus es a las personas con obesidad y con y las que tienen hipertensión arterial, y las que tienen diabetes, y las que tienen una mala alimentación. Entonces, nos estamos dando cuenta que de alguna u otra manera es otra vez, back to basics otra vez. Entonces, tenemos una pandemia, no nada más en el virus COVID-19, tenemos una pandemia que México, quiero que lo sepas, que México lleva siendo el primer lugar en obesidad infantil. ¿A dónde te lleva? Y quiero que lo pienses, y te voy a hacer una pregunta. ¿A dónde crees que te lleva la obesidad infantil? ¿Por dónde crees que los niños introducen el alimento para la obesidad? Por la boca nada más. Entonces, en lugar de ir hacia un camino de la salud, estamos en una pandemia de enfermarnos y de tener menor salud bucal. Porque los niños ahora que no están en las escuelas, están tomando las escuelas en línea, tienen más tiempo disponible para estar en casa y estar comiendo alimentos chatarra y, y alimentos ricos en azúcares y de alguna manera esto nos está enfermando más. O sea, tenemos que hacer a nivel político, a nivel de escuelas, a nivel de secretaría de salud, a nivel de secretaría, de secretaría de educación pública, necesitamos o sí o sí, tener leyes, tener odontólogos que nos puedan respaldar ante las leyes para verdaderamente tener nosotros alguien que pueda hacer un país mejor. O sea, yo qué quiero dejar en este país, obviamente mi legado es dejar un país mejor, un, un país con conciencia de que la boca se puede cuidar y tenemos todos los odontopediatras la manera de poderlo hacer porque sabemos cómo prevenir.
2: Cuando tú fuiste a la universidad, obviamente esto nos enseñó y todas las demás especialidades médicas, siendo, imagínate, un endocrinólogo, imagínate un hepatólogo, el que sea. Ahí, ahí a nosotros nos enseñaron a reaccionar a la enfermedad, aquí este libro, aquí están las cirugías, aquí están los fármacos disponibles pero el clínico no se ve a sí mismo como alguien que tiene que pasar esa barrera de la clínica y e ir precisamente a ver el contexto donde estas enfermedades están sucediendo. ¿Qué barreras has tenido tú como profesional que se ha atrevido a romper este paradigma? ¿Qué trabas te han puesto la sociedad, tus mismos colegas y compañeros que nos puedas contar y nos puedas servir para ilustrar el, 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 la importancia de hacer este movimiento, de salir de de la caja donde hemos estado guardados de alguna manera?
0: Mira, exactamente. La, la idea es eh, pensar fuera de la caja, no adentro de la caja. Y con ese pensamiento de Jim Ron, te puedo decir una cosa maravillosa, que me he salido de la caja a pensar y a, y a tocar puertas, desde el punto de vista tocar a los, a los pediatras y decirles, oye, no puede ser posible, ese es tu paciente, tiene una cantidad de caries me habló por emergencia, vamos a hacer algo juntos para la, la prevención ¿por qué no le revisas la boca? tú como pediatra ¿por qué no le revisas la boca? dice, porque no me doy abasto, lo que realmente no me importa la boca me interesa la garganta, y si la mamá me pide una opinión de a qué odontopediatra debe decir, pues entonces ya lo recomiendo, pero es la única manera. Entonces, no vemos al paciente de forma integral. Otra vez, estamos viendo toda la parte territorial es a resolver la manera de la enfermedad, punto. Ahora, la filosofía y a dónde nos está llevando la medicina a ser de alguna manera muy reactivos, o sea, me, este, enfermedad, medicamento. Y esa reactividad de la medicina no es la correcta porque la enfermedad se presenta por las emociones que tiene el paciente sumada a las deficiencias nutricionales y si nosotros trabajamos las deficiencias nutricionales si, si trabajamos la parte de la espiritualidad la parte del bienestar general de su mente pues entonces estamos logrando lo, verdaderamente un éxito en, en nuestra profesión entonces, ¿cuáles son las, los problemas en los que me he metido con, con la profesión de que no les interesa la boca? La boca la toman como una república independiente y si duele la boca es el momento de acudir a odontopediatra. Esa es una de las grandes barreras en todos los ámbitos. He trabajado mucho para concientizar a los doctores y que se den cuenta que están siendo unos robots de la tecnología de la farmacología moderna. Este medicamento te sirve para eso y los efectos secundarios no importa, si los tiene ya los resolveremos, pero por lo menos resuelvo los signos y síntomas. Y la medicina no es resolver signos y síntomas, la medicina es holística. Y si tú haces la medicina holística, entonces tienes pacientes holísticos y entonces mejoramos. Y si nosotros somos seres de luz que damos luz, pues somos un poquito de luz en la oscuridad. Y esa luz en la oscuridad es maravillosa para poder irradiar esa luz a más y más personas como, lo tú, está, como tú lo estás haciendo. Perdón, Víctor, pero yo me apasiono de este tema. Me, me empiezo a meter de, en una, de una manera tan increíble que digo qué afortunados somos de estar en el hoy y en el ahora y de, y de disfrutar esos momentos para que la gente pueda aprender un poquito que la medicina no es el medicamento para atender al paciente, es entender a tu paciente, sentir al paciente con tus cinco sentidos en el hoy y en el ahora y es tan rico ver y atender pacientes con esa filosofía.
2: Quisiera que nos platicaras en el contexto del bienestar emocional, ¿cómo tú como dentista también te ves como alguien que puede facilitar y radiar esa luz a tus pacientes? ¿Cómo has visto que en las familias donde no hay buen bienestar emocional, obviamente hay caries y otras enfermedades crónicas y problemas? También sé que eres un coach preparado y también sé que en tu vida personal tuviste cáncer. Me imagino que, que ese viaje personal tuyo te, te hizo ver que tu rol como profesional de la salud iba a ir mucho más allá. ¿Cómo ha jugado todo eso?
0: Mira, eh, realmente... Hoy te puedo decir, y siempre lo he dicho después de que cambié mi mindset, te puedo decir una cosa, que hoy soy la persona más agradecida con Dios, más agradecida con la vida que haya sido yo una de las personas que haya tenido cáncer. Porque gracias a esta enfermedad, he podido trascender a través de mi propia vida. Cuando a mí me sugirieron tomar eh, la única alternativa que tenía la medicina actual, que era, uno, la cirugía, la cual pasé por la cirugía. Número dos la parte relacionada a que iba yo a tener una quimio y una radioterapia entonces cuando yo tomé la decisión de qué qué iba a pasar y me dijeron te vas a quedar pelón este, pero tienes seis meses muy buenos para arreglar tu vida porque el tipo de cáncer que tú tienes es el más invasivo es el, el melanoma maligno es el cáncer que más rápido se va y realmente lo único que te afecta directamente son los pulmones pero no te preocupes porque hay medicamentos para el dolor hay medicamentos para llevar eso pero tienes seis meses para poder arreglar todo lo que tengas que arreglar. En ese momento me comprometí conmigo mismo de que, y empiezo a estudiar y empiezo realmente a ver que hay otras alternativas, que las emociones son las que te generan no un malestar en una célula, te, te generan y yo te digo una cosa, el, el, las emociones, si hablas del amor, y te digo, ¿dónde sientes el amor? Lo sientes en la panza, lo sientes en el alma, lo sientes en el corazón, lo sientes en la cabeza. En la cabeza quieres volar cuando estás enamorado y cuando estás bajo las, la emoción del amor. Pero al, al contrario, cuando estás en la emoción de la enfermedad o en la emoción de juntarte con personas que son o que tienen un peso negativo en su, en su frecuencia vibratoria. Entonces, empiezas a entender realmente que las emociones te, van a, te afectan de alguna o de otra manera porque son parte, es como la emoción es parte, es como tu sombra. Tu sombra no te la puedes quitar, tu sombra va a donde tú vayas. Así son las emociones. Emociones. No hay palabras para poder para poder describir todas las emociones que existen. Simplemente las tienes que sentir. Pero si nosotros brillamos hacia la luz, si nosotros pensamos de manera positiva, si manera, si nosotros podemos hacer cosas, la mente es tan poderosa y tan capaz que a través de la mente te puedes curar y así fue, como tomé yo mi decisión de curarme, empecé a hacer medicina alternativa empecé a curarme, empecé a meterme a terapia tres veces al día para quitarme todas las emociones negativas que yo podía estar guardando en mis engramas nuestros engramas son todos los pedacitos de vida que tienes, es la película de tu vida y esas, esas engramas, en los que se te quedan, son los que cargas con la emocionalidad negativa, entonces era cómo cambiar esos engramas para que no te quedes con el recuerdo negativo. Simplemente que sea un evento más en tu vida como cualquier otro evento maravilloso. Simplemente lo que es, es... Entonces, sin cargarle la negatividad de la emocionalidad. Y ahí es donde decido, después de curarme, después de, de pasar mis primeros seis meses, y digo, oye, me voy a hacer mi siguiente TAC. Y cuando veo que ya no existe nada, entonces me dicen, oye, ¿qué hiciste? Pues no hice nada más que trabajar en mí mismo, echarme un clavado a mí mismo, trabajar en cuerpo, alma y, y espíritu. Y entonces, por eso te digo, y por eso empe empecé la plática, diciéndote que la medicina es un todo, no es un cuerpo, no es una boca, no, es un... Todo Y por eso es que me apasiono tanto de que la ontología no es parte de, la, de, la, de una república independiente, es parte de un ser completo. Y la medicina se debe de tratar de igual manera.
2: Gracias por compartirnos eso, Polo. Y tú eres un conferencista hiper reconocido a nivel nacional y mundial. ¿Y cómo, cómo han evolucionado tus pláticas a raíz de ese evento particular que tuviste? ¿Y cómo, cómo ha recibido la gente esta parte de que no, no pensarían que un odontólogo se tiene que poner a pensar desde la medicina integral, holística, alternativa? Mucho menos hablar de amor desde esa perspectiva. ¿Cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo esta docencia que tú llevas a cabo y la recepción de la gente al respecto de esto?
0: Qué padre, qué padre pregunta, porque yo empecé viajando por todo el mundo este, enseñando la odontología para la enfermedad, que era lo que a mí me enseñaban. La técnica A, la técnica B, la técnica C, las alternativas que tenías para resolverlo. Y así es como empecé a, a dar a conocer todo lo que yo aprendí en UCLA. Pero tenía yo una espina o una piedrita en el zapato que era mi paciente, el paciente que había muerto y decía, hice una promesa y esa promesa la voy a llevar hasta sus últimas consecuencias, y esa promesa me hizo cambiar, me hizo ser un coach de vida, un, un coach de salud y no paro en estudiar las alternativas de medicina entonces mis conferencias han, han, han volcado y han sido completamente diferentes, en conferencias de ontopediatría, este, donde todo el mundo habla de la técnica, de la pulpotomía, de la pulpotomía de las coronas estéticas, yo de lo que hablo es de las emociones, y mi, y mi tema que me ha llevado también a muchos otros lugares, este, y, ya, y acabo de dar una conferencia en Brasil, es las, las emociones, tus emociones te matan. ¿Por qué? Porque eso fue lo que me estaba pasando a mí. Yo hablo de mi vida, de mi experiencia, de lo que yo viví, y entonces transmito al público algo más importante, que venimos a ser felices. No venimos a otra cosa, más que venimos a ser felices y a trascender de la, de la profesión en la que estamos. De esta profesión es el brinco a la espiritualidad. De mi profesión es el brinco hacia la medicina alternativa. De mi profesión es el brinco a tocar el corazón de las personas que me escuchan y que se den cuenta que realmente no importa lo que te dediques, no importa. Vienes a trascender y a ser feliz y a dejar un mundo mejor del mundo que tú recibiste.
2: Esto que mencionas, estoy seguro que tanto los médicos y odontólogos que se están graduando ahorita, así como los que ya llevan practicando mucho tiempo, están de acuerdo. Pero sé que muchos también tenemos ese miedo como el tema del dinero, el tema de que sentimos que esta espiritualidad y esta trascendencia y esta manera no convencional de hacer salud, a lo mejor no nos va a dejar dinero en nuestra profesión. ¿Cómo ha sido para ti este tema sabiendo que eres muy exitoso en todos los sentidos y que hay, hay que integrar eso a la conversación también?
0: Mira, es que padre. Me encanta, me encanta, me encanta esta entrevista porque el, el dinero no es un tema que tú lo busques. Es un tema que es por añadidura, es por consecuencia. Cuando tú te envuelves en, en dar en cuerpo y alma un servicio a un paciente que te necesita, el, el paciente lo único que tiene es dolor. Y tú tienes que, que investigar más allá del dolor. Entonces, esa parte cuando tú te entregas a, a un paciente, el paciente lo siente. So, es una frecuencia vibratoria maravillosa donde tú sientes la vibra, empiezas a sentir eh, muchas otras cosas que ver una boca o ver un diente con un absceso. Entonces, el dinero no lo busca, el dinero es una consecuencia de una actuación, de hacer las cosas con una profesionalidad, con una entrega, con un altruismo. Y entonces, y, y, y yo regalo mucho trabajo, Víctor, regalo muchísimo trabajo y yo le pido a Dios que, que me dé más. Para poder dar más. Entonces el dinero este, es parte que viene solo. O sea, tú cobras tus honorarios y se acabó y la gente paga los honorarios y a quien puedo ayudar, ayudo y a través de, de la Fundación Cero Caris ayudo y a través de las escuelas ayudo y a través de que, oye, necesito que me ayudes, sigo ayudando, pero le pido a Dios que me dé más para poder dar más todavía. Entonces el dinero, gracias a Dios, nunca ha sido un tema en mi vida profesional, nunca ha sido un tema que si tú empiezas al revés, de que, porque nosotros estamos acostumbrados en esta vida a, a esta filosofía de vida que la seguimos mucho de los americanos porque estamos pegados frontera con frontera que es qué tanto dinero que tienes qué tanta felicidad es y no nos damos cuenta que es al revés qué tanta felicidad tienes en tu vida y por lo tanto esa felicidad de lo que te apasiona hacer todos los días eso te da como consecuencia una calidad de vida y un dinero que viene solo entonces qué es lo que quieres seguir trabajando no para tener más dinero qué es lo que la gente pensaría no seguir trabajando para seguir ayudando que es diferente es bien diferente
2: me encanta, muchas gracias eso... es al
0: revés, todo es al revés
2: muchas gracias, son reflexiones que, que, que viniendo de ti y de gente tan, tan exitosa como tú, pues tienen mucho mayor peso sobre todo porque no es una filosofía que parece que adquiriste a posteriori sino que la tuviste desde el principio y eso fue lo que hizo también el crecimiento económico como lo explicaste, ahora mi pregunta es, tú has viajado mucho por el mundo y ¿qué casos de éxito o qué escuelas de pensamiento o qué nuevos paradigmas te has encontrado en otros países que hablan a esta nueva conciencia de la que tú eres eh, tan buen abogado y tan buen generador para que podamos también aprender ¿Y qué tenemos también nosotros como mexicanos del mundo de la odontología que ofrecer a las odontologías de, lo, de, de otros lados del mundo con esta conciencia que tú estás generando?
0: Mira, eh, me encontré con muchas paredes, me encontré con cuando empiezo a hacer un cambio en, en mis diapositivas y empezar a y hablar del concepto de la salud y empezar a estructurar un plan de que cómo quiero una salud integral que se llame generación cero caries. En ese momento la gente me decía, estás loco, pero estás acabando con la odontología. ¿Cómo se te ocurre pacientes sanos? Le digo... Eso es el futuro de la medicina, no es el futuro de la odontología, es el futuro de la, de la misma medicina. Entonces, cuando, te una cosa, cuando tú tienes un concepto en tu corazón, a pesar de que tengas barreras y barreras y barreras como las tuve yo, la verdad que cada éxito que yo iba teniendo con cada uno de mis pacientes, eso era lo que me daba mayor fortaleza. Y esa fortaleza, hoy te puedo decir que el concepto generación cero caries lo estamos dando en toda Latinoamérica. Que el día de ayer me están pidiendo, de una, de una región de España, poner el programa Generación Cero Caries. Entonces, los frutos no son frutos inmediatos. Los frutos son, tienes que saber cosechar, tienes que saber que hay buenos tiempos y malos tiempos, y tiempos de sequía y tiempos de inundaciones. Pero que si tú eres persistente y haces una disciplina en tu profesión, te va a dar resultados. Los resultados que estoy obteniendo hoy no son re resultados de la casualidad ni son resultados de otra cosa, sino de la persistencia y del trabajo que haces todos los días y del irradiar esa luz y de contaminar a esa gente con esa... Dejar una semillita de luz en sus corazones para que tengan la inquietud de seguir creciendo y de, de seguir investigando ellos. Entonces, mi responsabilidad con el mundo seguirá siendo hasta el último día de mi vida. Si me dicen a mí, oye, ¿cuándo te piensas retirar? Cuando la vida me retire. Yo no me pienso retirar porque tengo algo que es una gran responsabilidad de mi vida. Es cómo puedo tocar mayor cantidad de corazones a través de pláticas, a través de conferencias, a través de mis pacientes. Entonces yo no, no me voy a retirar hasta que la vida me retire.
2: ¿Cómo es tu rutina diaria y cómo ha continuado ese trabajo en ti mismo a, a raíz de, de tu enfermedad que tuviste para seguir cultivando y generando esa, esa gran luz que eres?
0: Tienes, eh, lo que yo te puedo decir en mi, mi vida cotidiana, mi vida diaria, es el, son muchas cosas maravillosas. Es el uno, la gran responsabilidad que no puedes flaquear en la responsabilidad. La responsabilidad es algo que no sé si, si lo adquirí, no sé si lo tenía ya dentro de mí pero es una es una responsabilidad que si yo me comprometo me comprometo entonces esa responsabilidad de que si es ir a ir a trabajar y si a trabajar si es ir a estudiar porque trabajo y estudio o sea no dejo de estudiar me, me preparo y sigo haciendo diplomados de forma permanente entonces la disciplina del estudiar es algo fundamental porque es la única manera de poder llegar a trascender es la única manera de comparar es la única manera de saber si estás en el camino adecuado o no estás en el camino adecuado es la, la, la manera de cortar tu semana y, y irte al, al campo, que es lo que yo hago, de o sea, mi semana de tanto trabajo, la parto y me tengo que dar un tiempo de pilas, un tiempo de, de cargar mis pilas, de cargar mi espíritu, de meditar, de no escuchar radio, no ver películas, no nada, sino caminar en el campo. Y eso es como, como que si te llegaran muchas señales, es, es algo muy, muy curioso que me pasa, que cuando estoy como en, en mi botellita de Bella Genio y estoy en Valle de Bravo, no toco el tema de odontología, pero estoy muy metido en, no dejo mis responsabilidades, pero me llegan muchas cosas, como mucha información a través de mi pensamiento, trato de meditar todos los días, no logro todos los días meditar, por ejemplo, mañana tengo una anestesia general a, la, a las 7 de la mañana, me tengo que levantar a las 6 de la mañana para estar perfectamente bien listo en, en mi anestesia general, ¿Qué, ¿Qué voy a hacer, voy a hacer odontología para la enfermedad, pero ¿qué pasa? Dejo una semilla y tengo una responsabilidad que yo estoy dejando mañana a un paciente más cero caries y es mi responsabilidad de aquí en adelante ese paciente para que ese paciente no vuelva a caer en enfermedad. Entonces, son retos que me pongo. ¿Seguimos haciendo odontología para la enfermedad? Por supuesto que sí, pero con otro mindset diferente, con otra manera de pensar que tengo Ahora sí, este paciente es una responsabilidad más de poder llevarlo a hacer los factores de riesgo. ¿Por qué ese paciente ca capaz? ¿El por qué ese paciente cayó en la enfermedad? Entonces hago mucha tarea de cómo puedo ser un mejor médico, cómo puedo ser con generar un equipo de trabajo que somos 40 personas en el consultorio dental, todos con una filosofía. Entonces me dicen estás loco. No, me faltan manos, me falta tiempo para seguir haciendo todo esto. Pero, ¿qué? ¿dónde tomo el tiempo? ¿Dónde, ¿Dónde tomo mi energía en poder partir mi semana con los fines de semana y desaparecerme de, de la parte laboral para que me dé pilas, que me dé luz, que me dé ideas, que me dé sabiduría para poder tomar una semana más y diferente? Entonces, mi día a día es como odontología, odontología, pero ¿qué pasa? En el momento que estoy con alguien, le dedico el tiempo de aquí y el ahora. Entonces, cuando tú dedicas el, el aquí y el ahora a alguien, es delicioso porque los aromas, porque los, los sonidos, porque los, las temperaturas, porque sus palabras te engrandecen, Simplemente de estar en el hoy, en el aquí y en el ahora. Entonces ese, ese concepto de saber manejar la turbulencia mental y luego cambiar el switch a un mindset de, de mindfulness, que lo tienes que aprender a hacer, es otra de las cosas maravillosas donde te da una paz y te conectas. Ahora sí, te conectas contigo mismo y te conectas contigo, pero con el universo igual mucha gente pensaría que estoy dopado o algo así pero no me importa ese es, te estoy diciendo lo que yo lo que yo soy lo que yo siento cómo me conecto y cómo verdaderamente soy parte de un universo y que pretendo cambiarlo hacia una mejor calidad de vida
2: muchas gracias querido Polo como última pregunta y también te invito a que nos compartas cualquier comentario que quisieras agregar es ¿qué le dirías a los profesionales de la salud, psicólogos, dentistas médicos, nutriólogos, que están ahorita empezando a, a trabajar están terminando de estudiar y se dan cuenta de este mundo tan integrado, tan interdependiente, tan, tan holístico, y que de alguna manera tienen muchas herramientas que salen de la universidad con ellas, pero también tienen que conectar ese conocimiento técnico con, con su propia persona, con su propia conciencia de su ser. ¿Qué les dirías tú para, para ser ese tipo de profesionales de la salud en el mundo del mañana?
0: Número uno, que... Si tengo algo que decirles dentro de la plática, en el entorno de la plática, es que no se vayan por el dinero. El dinero es lo último que, tiene, que, es, que los va a premiar en la vida. Que se vayan por sus instintos, que hagan lo que les diga el sexto sentido, que vayan más allá del por qué el paciente se enfermó, no de que, qué medicamento le voy a dar al paciente para que se cure inmediatamente, no es que fue lo que lo, que, que vayan un poquito más a la parte de las emociones las emociones juegan un papel verdaderamente importante para todas las enfermedades que no crean todo lo que nos dice la industria farmacológica la industria farmacológica es una industria que quiere prevalecer viva y que va a sacar medicamentos y que todos los medicamentos tienen efectos secundarios, que no digo que sea mala no, es la, la época en la que estamos viviendo, es una realidad para nosotros el poder ayudar a quitar el dolor dolor a través de una pastilla, sí, pero el dolor es porque algo está pasando que no hicimos bien. Entonces volvemos a lo mismo. Si hacemos Back to Basics, tenemos un cuerpo que nace de una manera maravillosa, pues es una gran responsabilidad para el pediatra, para el nutriólogo, para cualquier personaje que trabaje en el área de la salud. Es una gran responsabilidad ver ese tesoro de recién nacido para que sea un mejor ciudadano del país, no como los que tenemos hoy por hoy. Entonces, esos contrastes, yo digo, ¿a dónde estamos? Entonces, es que se tomen su tiempo para seguir estudiando, que no crean todo lo que nos dicen, porque cuando tú empiezas a estudiar la medicina china, la medicina de Ayurveda, la, las diferentes alternativas que existen, la homeopatía, la este, acupressure, la acupuntura, te das cuenta que hay otras medicinas que también te llevan a un bienestar y que esas medicinas las podemos integrar para que tu cabeza no sea nada más un librito que fue lo que aprendiste en la escuela y que eso es lo que te llevas entonces enfermedad igual a tratamiento tratamiento igual a dinero, no entonces yo, yo les aconsejo que se metan un poquito más en, en las entrañas de cada uno de sus pacientes. No se metan tanto a la sintomatología. Y que el éxito lo van a tener cuando se entreguen de cuerpo y alma. De cuerpo y alma. No nada más de tiempo cronométrico de que se te acabó tu cita. Y ahí es donde van a empezar a curar más que el medicamento.
2: Polo, pues muchísimas gracias por esta gran conversación. Nos dejas pensando, nos dejas sintiendo cosas eh, muy deliciosas y sobre todo con mucha esperanza para el presente. Muchísimas gracias.
0: Víctor, querido, un abrazo con mucho cariño. Te admiro, te he visto crecer y de, realmente estoy muy orgulloso de ti. Mil gracias por estos momentos.
2: Igualmente, Polo, gracias por tu gran ejemplo y por esa gran sonrisa que pues, nos sigue llenando a todos.
0: Gracias, Víctor, que estés muy bien.